Hej och varmt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 51. Och den här gången är jag lite förkyld precis som jag varit i en del andra intron av Gatuslang. Jag vill börja med att lyfta sektionen låtlistor på gatuslang.se. Det fanns ett önskemål om att jag skulle lägga upp alla låtar som spelas i programmet, det vill säga musiken. Och det finns nu under fliken låtlistor på Gatuslang och uppdateras kontinuerligt. Så vill ni veta vad det är för musik som spelas i Gatuslang helt enkelt så kan ni titta in där. Och det är ett önskemål från er lyssnare så jag hoppas att den tid och energi jag lägger ner på det är uppskattad. Jag har haft lite svårt att hinna med och svara på alla mejl som kommer in från er lyssnare. Men jag gör så gott jag kan och har hunnit komma i kapp nu i helgen. Jag har nämligen jobbat på en lågstadieskola som klassföreståndare den senaste veckan. Någonting av det mest utpumpande arbetena man kan ha. Hjärnan är ju som en portion havregrynsgröt efter de där dagarna. Men sjukt roligt och givande också såklart. Men man måste ju också leva och betala hyra och mat här i livet. Och tyvärr gör jag inte gatuslang det just nu. Men jag hoppas att det finns finansiärer där ute som tycker att gatuslang är ett bra projekt. Som, som är värt att finansiera. Men en sak som ni lyssnare i alla fall kan göra det är att promota Gatuslang. Det är ju så, jag har ju den här podden som promotionverktyg. Jag har gatuslang.se. Men jag blir ju superglad varje gång någon retweetar, varje gång någon kommenterar, varje gång någon lyfter, det, lyfter Gatuslang på sin blogg, på WoW, på Kingsize och så vidare. Och det är ju liksom en fotkultur detta med hiphop från början och gatuslang är där också. Och eftersom många medier inte har velat lyfta gatuslang eller svarat på mina pressutskick och så vidare så är det, så är det superuppskattat när ni lyssnare där ute hjälper till och sprida podden. Tack för det. Där ni hittar gatuslang och där ni kan sprida gatuslang det är ju då på Twitter, Facebook och Instagram där under gatuslang på samtliga Sociala medier. Det kommer också in mycket önskemål om att jag ska lyfta folks videor, skivsläpp och så vidare. Jag hade jättegärna gjort det. Hade jag haft resurser, hade jag haft pengar, hade jag haft tid så hade jag pushat så mycket bra svensk hiphop jag bara kunnat. Men nu kan jag tyvärr inte det och Gatuslangpodden fungerar inte som ett promotionverktyg för artister. Och det hoppas jag att ni alla respekterar. Men jag kommer ändå lyfta en hel del grejer i introts under tidens gång. Saker som jag gillar. Så är det så att ni vill sprida ert material via Gatuslangs kanaler så får ni jättegärna mejla pontus.gatuslang.se Det finns också en flik som heter kontakt på hemsidan där ni kan posta ert material till mig. Och i veckans Gatuslang hör vi Daniel eller Mr. Noun från Supersci eller Super Scientifico som de hette från början. Och jag var tidigare i höst uppe i Sundsvall under en vecka och gjorde en intervju om dagen. Så de kommer ni få här framöver under höst och vinter. Jag vill också passa på och tacka Census och Magnus Peilert som lånade ut sitt konferensrum mitt i centrala Sundsvall där samtliga intervjuer är gjorda. Så med det sagt, här kommer Daniel Öhn eller Mr. Noun från Supersai. Trevlig lyssning! Yeah. 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 Yeah.
Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack tjena. Och välkommen till Rådhusgatan. Mitt i Sundsvall. På Censuskontoret där vi gör lite Sundsvall edition av Gatuslang. Fint alltså. Vår Sundsvall har ju en plats i den svenska hiphop-scenen, eller hur? Ja, det är en speciell plats liksom. Lite sådär utanför, men ändå har det ju bidragits en hel del härifrån på något sätt. Alltså. Mm, precis, och du har ju varit en viktig faktor i den. Ja, det är, det är smickrande, men så är det säkert. Alltså. Och vem är det som sitter bakom mikrofonen? Daniel Eun, Danne, Mr. Noun kallad och medlem i gruppen Supersai. Eller... Super scientific om man, man försvann någonstans i musikvärlden ja, 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 kring exakt. 2005 kanske. Evolutionen. Men då om vi börjar med rappan då, Mr. Noun. Mm. Vem, hur skulle du beskriva honom som rappare? En ganska eftertänksam rappare skulle jag vilja säga. Men med en viss, med en viss liksom, med ett visst bett ändå, liksom live och så vidare. Du använder mycket kropp när du kör live, eller hur? Ja, visst. Jag går loss alltid live. Liksom. Det är så här, vi har ju, liksom, vi gör ju ganska så ändå så laid back musik. Men mer och mer med årens, liksom, efter, efter årens, efter årens lopp. Liksom, så vi har liksom kommit in mer och mer på det här med att peppade som fan live. Liksom. Så typ live-grejen var väl väldigt annorlunda liksom, förr till nu, kan man säga. Ja. Vi ledsnade lite på det där superchillade liksom, live-grejen. Och blev ganska förknippade, tror jag. Men var ganska usla live, typ. Folk Vem är det alltså? Ja, men li- ja, usla kanske var ett jävligt hård. Så... Vi kände typ lite så. Alltså, folk sa nog inte rakt ut, ja, de är keffa live så. Men de sa, ja, de kanske. Du vet, folk gillade låtarna, men ja, du vet, det var inte så jävla mycket att se egentligen. Typ. Man tyckte det var man bättre fick... på platta. Liksom. Ja, lite så. Du vet. Man fick lite den känslan. Alltså, folk vet att det är snälla och säger inte så jävla hårda saker till varandra. Men, men <coughs> det var väl liksom ingenting särskilt live. Men vi började liksom att jobba mer på den biten längre in. Och sen, alltså. Så mm. nu är det väl tvärtom. Nu är vi grymma live och så här, släpper inga skivor. <laughs> Ja, för jag kommer ihåg att jag såg det på Nefertiti när jag skulle släppa den första platta. Ja. Och då vet jag att det var ett jäkla röj liksom. Ja, kanske var. ja, men det var väl ändå liksom, vad kan det vara för år då, då? typ 2005-2006 någonstans där. Ja. ja, men det var ju ändå en bit, jag menar jag snackar kanske du vet kring 99-2000-2001-2002, alltså de första åren vi körde där då. Vi spelade ju ganska mycket då liksom, vi tog ganska light på liksom live game vi brydde oss inte så mycket på något sätt, det var som en konstig inställning vi hade till att live det kom bara av bara farten vi repade inte, du vet, vi körde bara du vet. glömde man rhymesen, bara körde halvrutten freestyle ja, du vet, det var, vi bara körde så här, vet inte men lek, det är lite skönt att leka, leka fram hiphop också det var kul som fan alltså. Visst, och också blev det så här ojämnt vet. Om det är dålig vib då, då liksom, eller lite, lite stelt eller lite lite folk eller någonting då blev det ju ganska trist liksom. Men däremot när det blev en bra energi och det liksom blev så här kontakt och improviserat och grymt och lekfullt alltså, då kunde det bli riktigt grymt Men nu är det väl lite mer så här ja, men lite mer inrepat och lite alltså vi har ju mer live musik. Vi har liksom ett lite mer så live inriktad sättning liksom. Men, men med DJ ändå liksom. Och det var lite, lite om rappan och lite om Supsets live-spelningar då. Men eh, om vi tar istället Daniel då med det fantastiskt spännande namnet Öun. Du känner inte så många Öun här, här i livet. Nej, väldigt. Nej. Vad, vad, vad kommer det? Vad kan det du berätta är, det ja, det är ett estniskt namn. Det är ett taget namn. Alltså, min farfar fick fly från Estland. Han var, han var vad heter det, hemlig agent faktiskt. Han var motståndsman så, mot liksom Sovjet- Ockupationen. Eh, och han var efterlyst då av KGB och fick fly till Finland. Och i Finland så träffade min farmor och min pappa föddes där. De flydde till norra Finland och liksom halvt som halvt gömde sig lite där då. För att vara långt borta från liksom 
de där händelserna. Och efter några år, även där, så började han liksom få nys om att KGB hade fått nys på honom där. Liksom. Så han hade ju lite, vet, pistol liksom redo och skit. Så då fick de dra vidare till, och då drog de till Sverige. Så det var, då var min pappa liten liksom, så då fick de flytta vidare till Sverige. Och då bytte han namn vad han hette egentligen. Alltså, grejen är, jag vet, vi vet inte ens vad han egentligen hette för han sa inte ens det till sin egen familj. Alltså. Men, vi, det, alltså. men vi vet att Öne är ett taget namn. För det är ett estniskt jättevanligt namn så liksom. Men <clears throat> så att om man säger så här min farsa växte upp i Sverige med sin estniska far som, som hade sitt tagna namn men som inte ens berättade sitt äkta namn för han var fortfarande rädd liksom. Han hade nog egentligen ett helt annat namn för hans pappa i sin tur var ryss och hans mamma italienska liksom. Så att han kan liksom inte ha haft ett estniskt namn om du får ta med. För jag tänker att ö, bokstaven Ö finns inte i det estniska alfabetet. Mm. Mm, det finns det det? Eller ja, jo, alltså, jag tror att det är typ så här ett O med typ ett streck över eller något sånt alltså. okay. <laughs> Jag kan inte estniska du vet. Nej. Men jag, okay. alltså, jag tror att det är faktiskt ja, exakt, det är typ en så här försvenskning liksom, av, av, av den bokstaven typ så. Har du finskt och estniskt blod i dig då? Om man ska vara nog ja, är svenskt också. Min mamma är, s- är svensk alltså. Eh, född i Sverige liksom. eh, nej men alltså det blir ju svenskt Finskt, italienskt och ryskt om man ska vara nogräknande. Liksom. Ja, lite om, det var lite om din bakgrund. Ja, då, liksom. men, ja, men det, du, det men... namnet är ju liksom underligt och folk undrar liksom, vad är det för konstigt namn. Det, det låter ser svenskt ut men det låter konstigt. Liksom. Mm. Så det är unikt för det, din släkt? Då, helt Jag tror ändå inte det. Alltså, det är inte helt unikt. Alltså, det, är ju ty, alltså, det är ju ett riktigt namn som finns. Liksom. Men det är ju väldigt, väldigt få som heter det i Sverige. Liksom. Men då i alla fall, du är född i Sundsvall eller? Jag är född i Stockholm. Min farsa växte ju upp i först i Småland och sen, men mestadels hela sitt liv i Stockholm då, från barn, barnen, barns ben liksom. Så jag och min syra vi föddes i Stockholm och sen så flyttade vi upp hela familjen hit upp när jag var tror jag fyra. Och det var lite så, min mamma ville liksom tillbaka till sina hemtrakter och det var lite så gröna vågen grej där på 70, slutet av 70-talet liksom. För du är född då 19 juni 1978? 78, exakt. Precis. Så då var det alltså 80, ja, då var det 82 då du kom till Stockholm. Mm, har du några min- tidiga minnen av eh, Stockholm? Kommer du ihåg någonting innan du flyttade till Sundsvall? Alltså, det flyter liksom ihop för att vi bodde grannar då med, vi bodde grannar med min kusin och hans familj. Alltså min faster och, och, och hennes man och min kusin. Och vi var alltid och hälsade på dem väldigt mycket även efter vi hade flyttat. Så det är ganska svårt att veta om det var liksom barndomsminnen från innan eller efter flytten så, så att Diffust, lite diffust. Mm. Men då var det i alla fall känn familjsuppväxt där då i Sundsvall. Mamma, pappa och två barn. Då. <laughs> Absolut. Ja. Modell 1A-familj. Mm. Och var, var någonstans i Sundsvall växte du upp? Utanför ett litet samhälle som heter Matfors utanför Sundsvall. Kommer vi till då. Som sagt, det var lite så gröna vågen-idén de hade där. De köpte ett supergammalt, trasigt hus, liksom, billigt så, och, och liksom snickrade till själva lite så här, och hade höns på gården och du vet vad hela den grejen. Mm. Och för mm. de som tittar på filer på Fredriks show Breaking News så fick man se en man där förra veckan från Matfors okay. som var kompis med en abborre. Ja, så, det, är lite det... Den, det är lite så där ute, det, liksom, det är djur och natur. <laughs> ja, exakt. Men det var ganska intressant. Han pratade med den här abborren, han går ner och matar den på morgonen och sådär. Men då kan man tänka sig att förr i tiden så fanns det en fors med mycket mat helt enkelt. Ja, ja det måste jag ha gjort det. Men det fanns, det fanns ett vatten där när jag växte upp, en fors. Ja, du vet, det, det, det fanns det väl. Det var ju som någon slags, 
Vad var det för någon som gick igenom där? Det är någon sån elv som går igenom. Jag kommer inte ihåg jag knappt vad den heter. Ett eh, elkraftverk där de hade en damm fanns det ju. Alltså det, den forsen var väl liksom ombyggd till en, en damm helt enkelt. Och vad, vad fanns det mer i mat? Hur, liksom, hur, hur länge bodde du där? Hur? Det blev alltså upp till högstadie liksom skolan. Sen flyttade jag in hit i Sundsvall. Då. Själv alltså? Ja, jag bodde i ett rum hos min morbror. Då. Okej, okay. det fanns liksom ingen högstadieskola där ute? Eller? Jo, eller högstadie fanns men alltså, det var när jag började gymnasiet. Alltså. Ja, då flyttade mm. man in för det finns ingen gymnasieskola. Det finns ingen gymnasie, men alltså, de flesta flyttar inte. Alltså, det ligger ju liksom på ungefär 25-30 minuters bussresa. Liksom. Det är inte det är som en ytterförort kan man säga. Det är liksom inte så att alla flyttar in bara för att gå på gymnasium. Så. Men, men jag gjorde det för jag var jävligt leds på att bo där ute också. Det var ju långt till allt liksom. Men då när du gick i gymnasiet då var du ju riktigt insultad i hiphop redan eller hur? Ja det kan man väl säga. Det, det var då det liksom blev riktigt lite mer på allvar eller vad man ska säga. Eller man försökte få till det att bli lite mer på allvar kanske. Långt innan det så lyssnade man ju och hängde med folk. Alltså, jag kom nog in på det ganska mycket via liksom skatekulturen. Jag, jag är ju gammal skatare liksom och Alltså gamla skatepolar-gänget där ute från Matfors. Liksom. Alla skatare här i stan man hängde med. Liksom. Det var nog via det mycket man liksom fick, fick liksom upp öronen för alla gamla liksom hiphop-grejer. Även om man lyssnade på annan musik också. Så det, det gick åt det hållet hela tiden. Liksom. Så du valde det liksom framför rocken också och skatepunken då, till exempel? Som också ja, var ja stor. precis. Jo, men fan, man har ju hört allt sånt där. Man, man diggade ju liksom de där grejerna också. Det är många polare som höll på med hardcore faktiskt ett tag. Alltså, det var stort. Du vet. Man lyssnade på Refused också. Norrlän, norrländsk tradition lite där också. Mest Umeå då. Men... Du har ju en vad heter det, hoodie med ett, ett märke som påminner om klassiska punklejven Epitaph. Ja just det, den här fick jag igår Vi var ju, vi var ju Umeå igår och spelade En björk med en mikrofon En björk med en mikrofon, de hade något, något crew såhär, de, de fixade battles där uppe nu Ice cold Så de hade typ tryckt upp tröjor till alla liksom. det här är, Jag tror det här är liksom deras logga Björken är deras träd liksom Precis, den, är ta, den är nummer ett på deras trädlista Ja, vilken, vilken, är, vilken är era träd här i Sundsvall? Alltså, vi har ju sagt tallen liksom, Pine trees on the pavement Så det får bli den Jag vet mm. inte om det finns någon så officiell liksom. Det är gran som är så här, Medelpads landskapsblomma är gran alltså. det är Landskapsträd ganska... Ja, du vet alla andra, alla andra i hela Sverige har blomma Men det här är gran Ja, och för er som undrar då, Lyssnare vad vad du nämnde här med olika, prata olika träd Jag har ju som intro i gatuslang För att testa ljudet Och då bad jag Daniel lista sina topp tre träd Här innan vi började programmet Det var lite så här, jag tänkte, uff det är första frågan Jag, var, jag satt som ett, På kanten direkt alltså. Jag sa tall, palm och lön så mm. Jag vet inte ens om palm Palm är ju bara är en grupp det, det, det är inte. typ ett grässlag <laughs> Nej men palm finns inte typ en miljard olika palmer liksom. Jo det gör det säkert Men det finns säkert en miljard olika jävla tallar också Jo det finns det faktiskt Du skulle specificera <laughs> Det är så shit, det är som biologilektion det här nu uh-huh. Ja du växte i alla fall upp i naturen där och mycket, Ja det kan man säga du vet. Det kan man säga faktiskt Omgärdad av den i alla fall Sen liksom, Jag hade väl aldrig något så jättemycket sådana intressen Sådär, men det är klart att det påverkar det. Menar, det kanske är därför vi har haft alla insnörda grejerna med träd och skit liksom. i våra plattor. Det kan ju vara det. Liksom. Och det menar, även här i den här lilla stan, det är liksom, var man än går så kan man se typ ett berg med, med skogar. Liksom. Man ser det över hustaken. Vet. 
intressena var ju mer så jag höll på med skateboard och liksom inte så jävla mycket naturintressen. Det var därför jag liksom längtade därifrån också hela tiden. Det var jag trivdes inte så här råbra där ute. Så. När man var litet barn så var det ju perfekt liksom. Men ja, du vet, när man blev lite större så var det ganska tråkigt på något sätt. Men där är matfors i alla fall. Fick du någon musik hemifrån från dina föräldrar? Ja, alltså jag har ju insett att jag fick ju det mer än vad jag liksom har fattat tror jag. Alltså min morsa, hon, hon är inne på folkmusik och spelar fjol och sånt liksom. Och det tyckte man ju var töntigt som fan när man började med hiphop liksom och du vet... Men, men det är ju pa- riktigt fett alltså, ju mer jag, ju mer jag liksom har in, liksom lyssnat på sånt Och så här, börjar liksom fatta det här alltså, Det är ju svingrym musik Och jag menar vi har ju samplat folkmusik I våra, våra låtar tidigt också så, liksom. det, det är ett skönt Det är en skön klang det där alltså, mm. det är lite så... du fick, din, din mamma då spelade mm, fiol exakt. Och... Min farsa spelade gitarr också liksom, Satt på kvällarna med glas vin Och, och rev av några akord Han spelade in och så här Bluesband typ när han var tonåring liksom och satt och fila lite på några gamla låtar där liksom och du vet men han ja du vet inte alls seriöst på något sätt liksom. Vi hade alltid piano hemma och satt och spelade lite piano och liksom lärde sig lite grann lite gitarr lite piano och sjöng liksom ja du vet. Lyssna på morsan och farsans plattor liksom. De hade ju en del schyssta plattor liksom. Man hade väl blandat men en del soul en del blues och sånt man satt och lyssnade på eh, folkmusik såklart och då hörde man ju av morsan liksom och typ Ja, men du vet, allt som så här föräldrar, typ så här Beatles och allt det där också. Liksom. Men kommer du då ihåg när du upptäckte hiphoppen här då, liksom, när du flyttade in till stan? Och ja, det var ju liksom ingen så här, för mig, det var ju liksom inget så här bombnedslag faktiskt. Det kom liksom lite smygande. Alltså jag, jag minns typ, jag minns inte exakt när det var, men jag måste ha varit rätt liten så. Men alltså det var ju typ någon gång på 80-talet, slutet av 80-talet liksom. Eh, jag måste ha varit så pass liten så jag tyckte det var roligt, för jag hade liksom slagit upp ett tält liksom på gården utanför huset. Och tyckte att det var roligt att sova över där själv liksom. Att det var liksom... <laughs> men sånt gör man inte när man är så gammal liksom känns det som. Så typ... Vad kan jag vara då då? 10, 11 eller... Ja, ja något sånt där. 10 år liksom. Eller något i den stilen. Och då minns jag att jag hade en sån här plastbandspelare liksom. Du vet sån här barnbandspelare man kunde liksom trycka rekord på. Så det var en liten mick på ibland också. Ja, <laughs> till och med typ en sån. Och så här färgade knappar i olika färger. Då. Det var i alla fall radio på den, så jag vet inte. Det var, det var i alla fall radio på den. Man kunde spela in från radio liksom. Så jag minns att jag hade mission det sommarlovet, att jag hade ett band i den, hade alltid den här laddad liksom. Och varje gång det kom något som typ rap liksom, jag visste typ inte vad det var. Men när det kom något sånt så bara spelade jag in alla de låtarna utan att veta vilka artister eller någonting. Och så minns jag att jag gjorde mitt eget så mixtape med det där och liksom och bara tyckte att det var fett så. Men jag fattade typ inte vad det var. Sen tror jag typ jag glömde bort det mer eller mindre också. Men det där minns jag nog som någon så här första, liksom, första, liksom så här, första så här kontakt med det här. Liksom att fan det här är något annorlunda du vet. Och så spelade in det där typ. Jag minns ju Leila Kay liksom. Got to get. Den var ju superhit liksom. Den tyckte jag var fet som fan. Alltså. Och sen typ så här Pappa Dis första grej när de kom där och grejer. Ja men då var det lite liksom grejer som poppade upp där. Men... Ja det var liksom kring kanske 90 någonstans där typ. Men sen och kring där någonstans så började ju Side Lake göra musik. Ja exakt, så... exakt. Det kom så där alltså. Vad gjorde de? De gjorde typ... Eh... Jag minns det, var, det fanns den här Party and Bullshit som var lite så här. Jag menar en bit in där liksom på... Alltså lite längre fram liksom, i, i mina liksom, tonår då, så då, började det ju, då kom det ju mycket som helst Då bara, såhär, då bara grävde man ju igenom allt liksom, och Plus det man hade missat tidigare också liksom. Men eh, det var ju också via skate vet. Man kollade på skatefilmer Och så kom, var det bra hiphop i skatefilmerna du vet, såhär, Tidiga grejer Det är precis så som jag upptäckte hiphop. Är det sant? Ja, alltså? ja, men alltså, för mig var det verkligen så man, de där, För man kollar de här rullarna liksom, 10-20 gånger i rad ibland liksom. Man diggade musiken genom som fan och det var ju mycket så här, vad var det de där gamla grejerna? Det var typ så här, 
Det var, det var en del så här high row och sånt ju, och typ, ja, För det som var coolt med just skatefilmfenomenet var ju att de hade ju inte de här stora hitsen utan de plockade sådana här lokala ja, polare ungefär som liksom Random Bastards-filmerna där, där de var med som Trainspotters ni ja, kanske var, med där de plockar liksom och ringer upp polare kan vi ha era låt ja, ja, det, var det, det var inte bara så kända kända stora det var det kanske ganska så lite underground-grupper liksom. mm. ja, Jag har upptäckt Artifacts till exempel 94-95 där är någon skatefilm kommer ja, jag Ja, um, Gangstar var med i de där skatefilmerna också faktiskt. Mm. Deras tidiga grejer liksom. Shorties Fulfilled Dream, jag vet inte, kommer du Jag var lite senare, jag är lite uh. yngre än vad du. Men de hade ju både eh, Grave Diggers eh, uh, shit, och alltså. eh, Gangstar. Jag tror att han, Steve Olsson om du kommer ihåg honom. Ja, uh, exakt, exakt. Han åkte till About the Clouds. Ja, uh, shit, ja, men det är längre fram för min, uh. för min del. Ja, det, ja, men det här, det var liksom, du vet... Det var forsnicken så alltså, jag tänkte på den idag liksom. Jobbig låt åka Jobbig, till. Ja, men du vet det var, het, var det någon hetsig åkare du vet så min hetsig. Uh-huh. Organized Confusions tidiga grejer också var med i någon minns någon skatefilm alltså. Mäktigt. Och då kollar man ju upp artisterna. Det var också det kom ju via man kollade upp dem. Vad fan det här var ju grymt. Vad kollar mm. upp? Ska vi se vi, vi ska te- alltså, testa en låt på det här. Okej, okay, testa en låt. Så ska vi se om du vet vad det är. Det <laughs> är klart alltså. Mr. <laughs> Dragons. Oh shit. Yeah. Du var ju med helt big Du började gunga där alltså. Melody Big Ups alltså. Vad var det vi hörde uh, där? Uh, vad heter det? Heter den Shoot It Up, Shoot It In eller någonting? The Dragons, alltså det är basket uh, anthemet liksom för, för basketlaget här det står. Ja, Så precis. Melody MC gjorde säkert 93. 3, 3. Uh, we're down with the dragons. Down with the dragons såklart. Alltså den där liksom, den har man ju hört igen på ett basketmatch långt senare och grejer du vet. Det där är ganska bra forsnickens vibe på det där ju. Ja, verkligen. Det där, det, alltså, det, det, det är grann, exakt digidi, 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 som ja, Das Effects och, och Forsnick. Alltså, de, det är den stilen. Alltså. Ja, och det här är ju en av hans få liksom, hiphop-låtar. För sen gick jag ju mer åt liksom, Eurodisco-hållet. Ja, liksom. mm. Men det som växte upp här då, liksom, när du var i tonåren, du, ja, du är 15-16 när de här började komma upp. Sen mm. kommer även Bakers of the Holy Bread mm. som är från Umeå, mm. men som gör sin skiva här. De lyssnade mig och tyckte det var svinkola. Alltså. Gjorde man det alltså? Ja, jag gjorde det. För, för det sägs att de var ganska svårtillgängliga de där Ja, jag grejerna. kände dem aldrig personligen Men man visste vilka de var Man visste vilka Colin Webb var De var ju typ så här. Oh, jag vet inte hur många år äldre Men x antal år äldre kanske så här, du vet Inte kanske tio men åtta och sju, Jag vet inte exakt hur gamla de är Men på den tiden kändes det mycket liksom. Men du fick så. tag i materialet Ja, för fan, för fan alltså. Alltså. Absolut, jag hade den plattan Och tyckte den var fet liksom. Letter to the Lord tycker jag. Alltså, när jag, hör, jag Fortfarande när jag hör den starten liksom. Du körde ju den i din episod där den var fet alltså. Ja just det med Ado, du, har, du har lyssnat på det ja, exakt. Ja. Men då liksom kring Någonstans 96 Ett riktigt bra hiphopår Då träffade du Tobias Vi är redan framme 96 också Jag kan vara kvar i 94, 33 ett tag till <laughs> Nej, ja, shit, alltså. Det kändes som man börjar bara, Det är så lustigt att man börjar tänka för man börjar, Då börjar alla liksom så här, Shit den plattan och den plattan och den plattan Fram till 96 då hade man skördat igenom du vet och var ett stort fan av liksom Tribe och Snoop och Dre och liksom Gangstar och hela, hela, var, hela härligheten. Jag var ju i en studio och grävde här ja, exakt, dagen och plockade mycket fina klassiker här liksom. Många ja. fina dubbel LPS. Ja, där står de och samlar dem alltså. Ja. Om vi ska ta det till 96 i alla fall. Yeah. Då träffar du Arka då eller Baby Ark. Ja, precis. Tobias. Kom Som du... inte kallade sig för Ark eller någonting på den tiden. Alltså. Det var någonting annat. La- large. Large, alltså. large kallade han sig för då. Alltså. Var han stor eller? Nej men han stod frisyr. 
Han ser riktigt blowout som typ 60 cm alltså. Och då afro. Ja, ja, så han kunde ha en kam Ja, han hade kam alltså. Han hade kam. <laughs> Svinfett. Vitsnöve med fet kam i håret <laughs> Jag vet inte om det var det som som var, alltså att han hette large men ni kommer i alla fall att liksom och hitta ni hade hiphopen gemensamt då. Ja, eller? men exakt. Och i en sån här liten stad så liksom man började ju liksom kolla in vilka som hade samma intressen och lärde känna och Via polare, spolare och liksom, det blir ju så här man klumpar ihop så lite liksom. Så vi hängde ett tag, alltså, vi, vi började inte göra musik så på en gång. Vi var med bara så, bytte, bytte låtar och bara snackade liksom. Och han hade gjort beats länge redan då, du vet, han hade suttit gjort beats på sin dator sen han var lite barn typ känns det så. Han redan hade, 96? Ja, ja fan, 96 hade han mad beats redan, han gjort demos och skit, du vet, hade gjort liksom, rapdemos i flera år redan liksom. Som gick liksom att köpa här i en lokal Nej, 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 jag vet inte, så köpa men alltså han hade gjort liksom... Han sålde. Nej, det var väl det som var hans grej. Liksom. Han gjorde grej, men han släppte ju aldrig någonting. Liksom. Och där jag kom in i bilden och började liksom dra lite i honom och sa att ska vi inte göra någonting och typ försöka släppa och se liksom, få lite respons? Och, du vet, han var liksom inte så... Trä- träffade ni de andra som kom vara med i SuperSci eller SuperScientific här på den här tiden? Nej, no, alltså då... Han körde... De hade som redan ett crew kan man säga. Eh, vad heter det? Någon slags... Flyphonic-förlaga FPL, det var ju Flyphonic någonting bla bla bla, jag kommer knappt ens ihåg men det var ju han och eh, snubben som heter Jonas eh, Obscure han, han hade en grupp med eh, Tobbe, ja, med, med Arka Large som man kallar sig för då liksom. ja, de hade fan en grupp alltså. de, hade, de, jag vet inte, de, de gjorde ju beats liksom och han fortsatte göra beats ett tag till han men han la av sen typ eh, han är läkare alltså. Han pluggade till läkare och typ la av helt med musiken. Men eh, de hade gjort svin mycket beats och spelat in liksom demos och grävde plattor som fan gjorde. Men han bodde i Karlstad då. Han hade flyttat, han hade bott i Sundsvall och flyttat ner till Karlstad. Mm. Men han fortsatte liksom skicka samples och grejer. Han är ju med som så här samarbete. Alltså han och, och Tobbe tillsammans proddade ju vissa låtar som alltså även senare typ beats som vi använde sen och körde på. Alltså Get, den låten är bland annat han med på alltså. Det var, det var de två som, som liksom startade upp det här bitet. Liksom. Sen så Erik L. Erik var ju med också. Kom ju med lite senare också. För, så för... Han, han kände jag inte då. Han lärde känna via... Alltså Tobbe började plugga med honom. Så det var eh, på högskolan alltså. För 96 bildade ni Super Scientific redan eller? Ja, oh, så... Vi började typ och jag vet inte. Oh, jo, det gjorde vi nog på något sätt. Vi hade nog inte spelat... Jo, vi kanske spelat in vet, någon enda låt liksom. Och det var lite så här löst på något sätt. Det var så här Mange Hellberg också som du har eller ska snacka med. Jag Imorgon. Imorgon, ja exakt. Han var, han var rap alltså. Vi, han var med. Vi körde, jag minns att vi körde en spelning i alla fall 96. Det, det var vi tre liksom. Eh, Tobbe, jag och Mange. Och vad kallade han sig då? Vad kallade han sig för då? Shit vilken bra fråga. Jag kommer fan inte ihåg. Men då kring 96 där då i alla fall så finns det liksom någon form av konstellation. Någon det börjar typ bli någonting, ja exakt. Alltså... Vi körde förband då till, till ADL och Swingfly och Mike. Alltså. De, körde, de körde en spelning på en ungdomsgård som heter Mysak. Som är så här klassisk ungdomsgård i Sundsvall. Som är så att vi fick spela förband till dem. Det var, liksom, det var första gången jag tror jag. Alltså första så riktiga spelningen man har gjort. Liksom. Någon gång innan har man tagit en mix av på något ställe. Men ja, det, det, det var liksom. Och sen så började vi väl mer att spela in lite mer och liksom testa lite mer. Och så själva liksom... Ordentligt så att det blev en grupp och vi gjorde ett släpp. Det var ju inte förrän 97 på hösten så spelade vi in liksom den där Sound Valley EP och släppte på vintern där liksom 98. 
Eller vinter 97 eller? Alltså vi spelade in den kanske så december 97 släppte den januari 98 typ något sånt. Ah, okay. så ett tag, typ. Ja okej. Ja. Soundwell IP då, en eh, skiva som man inte kan få tag i så lätt idag. Du, den, alltså det, är så, liksom, det var ju ett demo. Det var liksom, vi, vi pressade upp, eller brände upp liksom, så här 100x själva cd-brännare och satte på klistermärken. Det var ju ett sånt släpp. Mm. Och sålde liksom via att folk mejlade och ville köpa. De köpte ju en och så skickade man på posten men var det, är det en skämskudde den plattan idag eller? Nej, skämskudde är det väl inte alltså. Jag gillar den inte riktigt faktiskt måste jag säga. Jag här, alltså, den var ju bra för det var ju det som kickade igång oss liksom. Och, och vi fick ju gigs på det där, det var ju sjukt på den tiden alltså. Gjorde en sån grej, folk bara uff du vet. Började boka oss till festivaler och skit på en gång typ. Ja men ja. Så att det var ju svinbra att vi släppte den. Och jag tror att det var typ så här, bland det första som Tobbe liksom släppte lite mer ordentligt också. Om man nu kan kalla det för ordentligt men... Ja, alltså visa, visa upp sig lite liksom. Så på det sättet så var det ju på något sätt när vi, när vi liksom gjorde den här grejen så jag slet väl ut honom lite grann från liksom den värsta bitmakarhörnan i, i sovrummet liksom till att komma ut och gigga lite där och liksom. För 98 får ni möjlighet att spela på Stocktown och Fanclub. Exakt. Det var så. absolut största vi hade gjort då när vi ställde oss på den scenen. Det, alltså, jag tror aldrig faktiskt jag var så nervös för en spelning som innan den. Alltså. Det var sjukt. Och det var nere i Stockholm då på festen? Ja, precis. Lida. Stocktown. Med, ma- med massa stora artister. Ja, ja. Faroman spelade där va? Och ja, Blackstar. Blackstar och Dilated. Första gången jag såg Dilated. Lord Finesse. Jurassic 5 körde också. Och typ och alla, alltså så många svenskar du vet, det var ju Petter och Sparkrunners och du vet, många, många, många. Ja, och där gjorde ni ett namn och ni hade med er Fonerik också. Mm, och Casualty. Och eh, Fonerik var du och spelade med igår. Ja, ja exakt. Så han, så han är med. Ja, för fan, han är med. Han är med. Vi har hängt länge alltså. Men eh, Casualty då, hur, eh, han hänger inte med så mycket i luften? Nej, inte direkt. Man har stött ihop med honom. Vi... vi, vi eh, vi bor ju lite längre ifrån varandra. Peter bor ju här i stan liksom, så det är lite lättare att hänga. Och det är vid den här tiden någon gång som jag upptäcker i alla fall. Så jag ska ta för, höra första låten som jag hörde med Jag 
front of my main man and lose your title in front of your dame. I'm gonna remain focused on the state show. 99 AHP's blowing up like elevator for late show. Better lay show shoes, cause I got crews running. Some of my click to wet rappers like fools plumbing. Now who's mumbling about getting this MIC blessed? And you're more negative than your average HIV test. F that, you best get that, it won't happen to the day. I'm working on the vibe for the love and rapping for the page. That you will receive any type of props from me and my section. It's the AHP eclipse type connection. Vad var, var det vi hörde där? Uh, var det hette den harmonica style heter det va? Exakt. Och det såg ut som att du kunde texten. Ja, ah, jag kommer fan ihåg texten alltså. Som Men det, 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 där, det där alltså i och med att det där, det där var ju så någon gästning liksom på en annan alltså LP eller? Nej, L heter han bara va? IL. IL, just det, LP. <laughs> LP. IL, shit så det alltså. Ah, IL, exakt. Så i och med det så har man liksom Det är ingen låt vi har spela ute Eller spela live liksom mycket så, så man, Den har man inte hört på många, många, många år alltså, Men ja, finns det någon reptilhjärna någonstans? Ja, så att den har ni aldrig kört live alltså? <laughs> jo, det har hänt säkert någon gång Back in the day liksom Och han var ju också inne på liksom samma spår som Flyfanic och Super Som Set. fan, jag tänkte bara på Ja, exakt, jag tänkte inte först på att det var liksom Det skulle lika gärna kunna vara <laughs> Ja, han släppte, ju, han släppte ju liksom två skivor där I slutet av 90-talet som var liksom jättejassiga Ja, ja verkligen, och, verkligen men du har, honom, honom har du inte hört av senaste 10-15 år. Nej, shit, inte alls. Vad gör han idag? Alltså? Har du snackat med honom? Nej, jag, jag har kört, inte det. Så kör nästa är... episod med honom då? Alltså. Jag gör det helt enkelt. Är det någon som har kontakten till L idag så du, maila ja, pontus.gatuslang.se Exakt. Eller vill du säga något? Någonstans sitter han och ruvar alltså. Ja, det var i alla fall första gången jag hörde det. Okay, okay. Harmonica Style. Och det var ju 99... Ja, och det var då... så där skulle jag säga om den här låten alltså, Det är ingenting som liksom, ja, den får duga Men shit ändå alltså. mm. Cash and tea gästar på den i alla fall ja, ja, exakt. Och, och det var ju på den här tiden Där man liksom kunde börja lägga upp Real media audiofiler på mm. nätet och sådär, liksom. yep. Kanske kring 98 sådär, och det var liksom... Ja fan det var så man höll på liksom. Man lade upp dem där och liksom... Det var ju mer som man hade sin hemsida Där man liksom länkade upp filerna liksom. Det fanns ju liksom ingen så Soundcloud och sånt På den tiden liksom. Vi kan ju höra hur det lät då i alla fall när ni reagerade på det här med webben. This irritating conversation with a kid about the net Talking my printed punchline speed enough to get respect Was you neglect the essence of a mic check Style and rhythm off the dome makes you listen The backbone of every system When the MC like a prism Shines with reflections Style of an open mics Direct in different sections When people of all complexions All ages, all genders Grab microphones Functioning as contenders That's when pretenders.com get exposed So trying to pose With a keyboard as a microphone And there's a lot of those Ja, vad hörde vi där då? Det där var ju Fonedic alltså, Fonedics vers på den låten Vi, hade ju, vi la ju också en gästvers efter det här sen Worldwide Wackness Exakt, dubbelig helt enkelt Den är dissar, inte NetMCs då Ja precis, det där var liksom Ja, ganska skön grej ändå Peter var ju så jävla på på den här grejen Han hade liksom börjat haft någon så här diskussioner Med massa folk och ja, Han hade mycket så här sköna idéer Han bara, shit, det här håller inte du vet. Folk sitter och skriver rhymes Och, det, och, det, och liksom klankar ner på oss Som är riktiga MCs liksom, Och ah, shit, det här måste vi göra någonting om du vet. <laughs> Vi bara, ja, ja visst, whatever Vi måste skriva en vers om det också Och det här är då från Sound of Speech EP från 1999 Och hur liksom, vad minst du av det? Och liksom, den här, den här det minns jag mycket av faktiskt För det där var liksom det året så, så släppte vi både våran Syntax plus Semantics EP 
och Phonetics Sounds of Speech EP. Det var ju liksom, det är typ det första som jag ändå känner lite mer så här att det känns lite fett att höra liksom. Ehm, alltså lite mer så. Hur var Phonetic då på den här tiden? Han var som jävla MC alltså. Han freestylade en timme och man släppte en mick till honom. Han, ja, han var hungrig som fan. Alltså. Vad jobbigt det... att umgås med honom nästan. Jag kunde inte prata med honom vanligt. Men han bara, <laughs> spit in the sparks. Ja, det var, typ så. Ja, det var fett. Nej, men han var... Vi körde ju mycket, mycket live med honom alltså, på den tiden. Vi körde liksom... Du vet, han var ju typ som med i gruppen fast liksom lite halvt. Han körde sin solo-grej också. Liksom. Så när vi kickade spelningar så... Vi körde ett par låtar, han körde ett par låtar. Vi hade den där, vi hade någon till låt tillsammans, du vet. Typ som vi körde igår, jag och han alltså. Ja, ni alltså, körde ju nu. Vi körde igår, det är det som är så... Ja. Alltså, första gången ni kör solo, du och Fonerik tillsammans då? Alltså första gången på länge, som fan i alla fall kan man säga. Eh, annars har jag, jag spelat plattor åt honom som, alltså, på hans solospelningar jag har gjort. Men han, du vet, det är så roligt att höra också för att, jag menar... Hans röst är så förändrad. Han låter så skön på den här tiden så här. Di, 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 di. Nu är han ju, du vet. Så Verkligen. stor ja, så stor skillnad. Jo men alltså shit den där Sans och Speech den var fet. Alltså, det var ju det var ju liksom vi spelade in den i min lägenhet faktiskt. Det var jag och han som spelade in den alltså Tobbe och Erik och, och, och Jonas där liksom, de, de hade ju långa fram beats liksom. Han hade plockat ut beats som låg liksom, och så men jag minns att vi, just då hade vi liksom, vi flyttade runt det här tiden på olika ställen. Men vi hade, vi hade ju micken och liksom riggen hemma i min lilla etta då liksom, Och så spelade vi in i garderoben liksom. Det var så liksom riktigt. Ja. Ja. Men ska vi ta och höra hur det liksom lät på er första då? Tolv tum. Det måste vara mäktigt. Det var det ett, som var grejen. Det var att den kom på vinyl. Är det en final till ett vinyl? Det var verkligen vinyltiden. Där. Ja. Då var det ett släpp liksom. Och det är ju liksom en klassiker idag. Er första... Med en ganska knepig titel. Allt var ju knepigt alltså. Det var ju som någon sa, tävling i knepighet liksom. <laughs> ja, exakt. Liksom, det är så här. Vad, vad, vad betyder det till skivtiteln? Ja, men alltså syntax och semantics. Ja, det är typ syntax och semantik. Ja, det är ju typ så här. Syntax, det är väl så här grammatiska grejer. Alltså, jag kommer knappt ihåg ja. syntax. Alltså, synt- han... Syntaxen är väl typ så meningsuppbyggnaden och semantiken är liksom ord konstruktionen eller alltså. Jag, ja. jag, och då har du fonetik som också är fonetisk. Ja, 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 fonetik, sounds of speech och Mr. Noun arkitekt det var ju, noun är ju substantiv liksom det är mycket sånt där. Ja. och arke vad är det då eller ar- ar- ja, det var arkitekt liksom han var ju arkitekten som byggde beatsen liksom. Ja men när vi ändå pratar och innan vi lyssnar på låten här så kan vi ta Super Scientifico som inte är så jätteenkelt heller för Nej det. exakt. Exakt. Ehm, jag tänker ju direkt på You can't stop the profit ah, Ja, det kommer ju därifrån Det är, det är också att det är Tobbes idé liksom. Han, han ah, bara shit, super scientific Fett, fett ord liksom. Han mm. tyckte det var fett från den låten då, så ah, Han så, lägger ju super scientific powers, powers. Hyp, övervetenskap, Supervetenskapliga Övervetenskapliga krafter liksom. Och det är där det är, ja, men det är väl typ så, liksom. Musiken kan inte helt förklaras Via vetenskapliga lagar Så ni lyssnade mycket på Jaru the Damager Ja, hela tiden det var så, han var en favorit i En av många så, men absolut Hela Gangstar Foundation var galet Alltså Group Home, j Gangstar, de där ah, prim, Allt Primo liksom Proddat. Träffade du eh, Group Home med de här Lil Dap när han var spelade in här, eller? Tyvärr, han gjorde det 2001 var jag och spelade in Exakt. en Den låten blev också fet ju Som de gjorde här då Det var ju lite så, alltså De var ju typ en sån grupp som var feta feta på den plattan Och sen blev det inte så mycket mer av det liksom de gjorde ju fler plattor, men det var liksom primo-grejerna som man kollade igen. 
bättre ja, beats än rap ja, kanske. Kollegens låt var ju lite åt den vägen, den var fet också. Ja, vi ska ta och lyssna på hur det kunde låta då. Här är det old school funky Som fan Ja oh, shit den där låten är Alltså Jag måste ty- tyvärr säga Alltså av de fyra låtarna Som har på den här EPN Är det som liksom jag tycker minst Mycket om alltså Den här det, Ja ändå faktiskt Den var ju rolig Det var ju mest som en rolig grej där Den var ju rolig att kicka live du vet Ja hade det, det lite innevärd, så här party live liksom Innevärd koreografi till den eller? Nej Nej, det är som att man skulle kunna dansa Ja, jo, men vi stod ju bara och dansa Typ och körde det, jag vet inte Men då, ja, du vet De andra låtarna hade en ganska annan stil De var lite mer så um, Ja, den där var ju liksom så Riktigt så old school beat liksom De andra var ju lite mer den här Boom bap med samplingar Uppklippta samplingar liksom Det här var ju bara en rak loop som bara gick typ Alltså men, pa- party rap mm, jag, jag tänkte vi skulle Ni var ju med i den här Popstad 99 Exakt, var det den låten? Nej, det var inte Nej, den låten Men jag tänkte vi skulle läsa vad liksom det sa som det här, Eller det är bara en liten kort text Så här står det då Ni har med i låten Super Scientificult Och det står så här Ett av Sundsvalls verkliga underground-projekt Super Scientificus EP Verkliga <laughs> Super Scientificus EP har bara funnits tillgänglig via internet Men det har ändå räckt till bland annat spelningar på Stocktown 98 Färneklubb och Allehanda klubbar Jassig hiphop alla East Coast yeah. <laughs> Hon uppträdde då på demoscenerna då, 12 februari 1999 mm, Jag Ja, vad, stämmer det att ni var jassig hiphop alla East Coast? Ja, det stämmer ju alltså. Förutom den låten du just spelade var ju inte det liksom. Nej. Den var ju liksom något helt annat. Men de andra låtarna var ju typ det alltså. För annars så tycker jag att ni har gjort er kända för liksom ett ganska eget sound som inte låter särskilt östkust alls. Nej, men beatsen kändes ju ändå. Det var ju, alltså om man säger så här, det var ju inspirerat ändå som fan av liksom Native Tongues och, och liksom Premiere också. Kanske inte just då så jävla mycket. Alltså det kändes ju som, ja... Största influensen då Men jag har aldrig varit så här. Det fanns ju en tid där det var liksom Vissa hade verkligen så här valt sida <laughs> Så har jag aldrig varit Jag har alltid lyssnat på liksom Allt från på västkusten liksom Allt från liksom underground grejer Men även liksom du vet Alla Jag tyckte Snoop var fet hela tiden Det var ju liksom skamfullt att säga Att man tyckte Snoop var fet liksom Mitten och slutet av 90-talet Det är så typ mitten av 90-talet Det var ju typ som Vad fan mm. Kan man säga att Snoop Lion är fet då? Snoop <laughs> Lion är flummig. Han, han är så rolig alltså. Han kör bara. Men då liksom eh, kring den här tiden så har ni liksom då börjar ni få lite så här underground hype. Ni släpper en EP. Och ja ni, och... det gick ju ganska lätt på något sätt allting. Det var, vi släppte ju den där. Det var ju liksom kanske det som var den första var ju mer som ett demo fast det ledde ju till som sagt till spelningar och ja det är väl det som är tanken liksom. Och sen den där vinylepen, men att göra något på vinyl var ju fett för första gången liksom. Och bara shit, hålla sin egen vinyl i handen så det blir liksom fysiskt. Men i alla fall liksom 2001 är det dags för nästa 12 då, återigen på vinyl. Ja precis, jag tror var det typ 2000 som ordkrig kom kanske. 2001. 2001, okej okay, ja. Mm. Okej, okay, okej, okay, ja. Så Exakt. där har ni med en låt Och ni har också med en låt på Jakten på underorden Ja just det, och det kommer från, från, ja, från den här vinylen dock 
Jag tror att det är ska vi se vilken låt det är. Ja, det är Tremendous Tree okay, som ja. är med på eh, jakten skivan där då. Så då, då liksom kan man då kanske liksom underground hiphop scenen runt om i Sverige ändå lägger märke till det liksom. Minst. Ja, det var lite så kanske. Ja. Jag, minns, jag minns att den där tolvan blev ju lite så här. Jag minns att den sålde ganska alltså vi gjorde ju bara 300x av den här så det var ju liksom riktigt exclusive <laughs> av av debuten eller något. Ja, precis debuten. Nej, andra var 1000 då. Men debuten var... Jag minns ändå att det liksom... Då började folk att köpa den här och surra och liksom... Så Syntex Plasement X är 300X då? Ja. Så det är 300 glada människor där uppe i landet. Men... Äh, hoppas det. Ja, men den andra då... Uh, yeah, what you say. Exakt. Också är ganska knepig titel. Ja, det var som sagt, det var mycket knepiga titlar på allt. <laughs> knepiga namn, knepiga titlar liksom. Ihopskrivet där då liksom. Exakt. Och ja, Apeshit blev kanske det mest kända från den år. Ja, precis. Syntax där, det var ju, måste nämnas också. Det var ju där Casualty la sin vers också på Flip Fast. Ja. Den var ju fet. Jag tror det var den som fick mest liksom. Alltså den Tremendous 3 blev ju på något sätt lite så partylåten som liksom. Ja, den snurrar väl snurrar men. Den dök väl upp någon gång på radio i alla fall så där lite grann. Och, och typ det var den som liksom blev som då extra nummer när vi giggade. Alltså. Men den Flip Fast var ju liksom, tror jag den som... Folk gillade mest liksom, ute i liksom, skivsamlarkretsarna. Liksom. Precis, och det var ju jättehype. Jag har ju spelat Casualties vers på den tre gånger i programmet. Redan. Alltså, <laughs> i alla, nu får du köra den igen. <laughs> ja, för det var ju Sentens då som ja, exakt, äh, ja, exakt, exakt. plockade upp honom hit. Och han exakt. berättade att ni stod som stora frågor. Och bara, shit, vad är det här? Det här är ju fan sjukt. Alltså. Ja, ja, svinfett. Vad heter det? Ja, men de var uppe och hängde i Sundsvall och liksom, bra snubbar. Men då i alla fall när jag har hållit på det några år då, liksom, och släppt <coughs> två vinyler. Vad, vad, vad tänker ni liksom med er rappkarriär och med livet och sådär då tror du? Du är ändå ja. 23 år gammal. Är det ja, där? precis. Vi var, ja, exakt. Ja, vi körde liksom. Alltså, vi, där någonstans släppte ju många andra liksom, i som hade hållit på ungefär lika länge som oss började ju komma ut med album och få skikontrakt och sånt. Vad tänkte man då? Shit, alltså, vad tänkte man då? Ja, man körde, det var kul, man körde liksom, man spelade man, man spelade in liksom alltså, vad tänkte man liksom? Klart man ville nå längre på något sätt liksom. Vi, var ju liksom, vi blev ju aldrig liksom signade till någon så label. Det var ju många många svenska akter som var det på den tiden liksom. Där början av 2000, det var ju då kom det ju liksom propra album liksom att folk fick liksom ja men, de fick kontrakt och släppte album och det var mycket sånt liksom vi, vi lyckades aldrig liksom få till den grejen Och jag vet inte om vi Vi sökte det inte så aktivt heller liksom Att bli signade den grejen liksom Vi tog det där med, liksom, med ro Men det var ju de där lite senare Alltså framförallt eh, Den I hear what you say Och den som kom året efter då How we gonna fail now De EP'erna då var ju Erik I mixen liksom Där har du den här, den fanns faktiskt här på kontoret. Ja, gjorde den det alltså. Ni har ju jobbat ihop med Sensus på något sätt. Så. Ja, för vi hade liksom vi hade så här, studiecirklar för att ha råd med studio, studiohyran. Liksom. Men hur fick ni in pengar och så där på den tiden? Till pressningen och sånt. Ja, oh, eller till, alltså överleva. Till överleva. Mat och hyra. Och ja, liksom. precis. Alltså, vi försörjde oss ju inte på musiken så. Liksom. Musiken var ju liksom en liten extra inkomst. Men eh, Tobbe och Erik pluggade då. Jag, jag jobbade redan då Jag hade fått jobb liksom som webbdesigner Som jag fortfarande jobbar med Deltid och halvtid Så det var ju det som liksom betalade hyran mm. Musiken visst, man fick lite pengar i fickan När man giggade och så här Men inte i närheten av att liksom Försörja upp ett liv alltså. 
Och nu håller du How we gonna fail now EP'n i handen Ja den är snygg Riktigt läckert omslag Ja fet respekt till Hans Roger Östlin Som, som gjorde det här artworket och här, har ni ju, här är det liksom här har man nivåskillnad i ljud och mixning. Och ja, exakt. Det, är liksom, <laughs> det börjar liksom likna något. Här låter ja. det liksom riktigt eh, proffsstudioaktigt. Liksom. Det börjar likna något. Det är ju liksom precis och det är mästrat på kosmos. Liksom. Ja, det här, här börjar det liksom och bli lite mer seriöst. Då. Hittar du något spännande? Vill jag kolla på, på baksidan här nu? Ja, man kollar på allting. Det är, ja, precis. Det här är ju Obscure. Exakt. The Pad and the Pen. Produced by Obscure. För Flyphonic Beast. Det var bara hans biter alltså. Det var, det... det var verkligen, det vet jag. Det var sista. Sista liksom. Nej, det var ju fasen inte alls. Det var ju Get ju. Get, mm. det var hans sista. Ja. Liksom, Men Obscure alltså, prodat den här. Den låten, ja. Eh, han när ni släpper den här 2002, då är ni fyra medlemmar i Super Scientific. Ja, vi, alltså vår så här, medlemsuppsättning har ju ändrats så många gånger. Alltså. Men här var ju då inte liksom, Fonedic var ju liksom inte med i gruppen här. Det här är ju liksom featuring. Ja men det var precis, det var Erik och Tobbe Arka, Erik Erik Arka eh, Och Obscure som sagt Men han var ju som lite så här, liksom lite doldis Han var med på någon enda grej liksom På den här tiden så var det Erik alltså Det var Erik som DJade åt oss så, Men hur hade ni träffat Erik L då? Det var Tobbe, han pluggade tillsammans Han var så här, så här Superintresserad av musik liksom. Han hade ju Spelat många instrument och var ju eh, inte mycket på jazz och fusion och sånt där typ. Och eh, gjorde beats Så de satt och gjorde beats liksom För han gör ju något ganska annorlunda idag än vad han, gjorde han gör där. mycket olika saker Han har, han har gjort, han är en grym, grym talang Han har gjort sjukt många olika projekt alltså. Och bor i Stockholm idag Men är fortfarande med i gruppen Absolut Ska vi ta och lyssna hur det lät här då 2002 mm. And the hardest beats, yo, pardon me But baby, Ark and me Go spark the super science shit retardedly It's a part of me Close to my heart like my lungs When I'm on stage I get so amped that I bite my tongue Excite the young to raise safe fists with energy I'm having MC swearing that they're attending me You wanna F with this? Like between John and Kennedy Ja, vad säger du om det här sandet? Ja, men det var lite mer peppad Peppad låt liksom Den där var lite mer peppad Och som du säger bättre liksom produ- produktion generellt liksom. Shit, alltså mixning och det, det var ju på tidiga tiden var ju det ganska så här happy go lucky. <laughs> the pad and the pen, den var ju fet tyckte jag alltså, faktiskt alltså. Och sen Taking off the days med han hette Peter Uma då alltså. Peter Uma istället för von Erik liksom. Hittade på ett eget efternamn där. Då kör nu de här grejerna fortfarande liksom. Spela. Alltså det händer, det händer ibland. Vi har typ som alltså <clears throat> Vi har typ som ett medley med massa gamla låtar så här, typ så här, ja, men så här, en vers av en låt, en hook av en annan, en vers av nästa som vi bara bränner av typ några minuter av alla det här gamla liksom. Och på vissa spelningar om vi känner liksom att det här är en spelning där det kommer komma ja, men typ gamla fans från liksom super scientific tiden liksom. Då kan vi riva av det sjuket så. Men det skulle kunna ha 15 års jubileum nu. 
Precis det som alltså. Petter Exakt. Ja, shit, 15 år så blir man så galet. Typ, galet alltså. Ni borde ha det i, typ i vår. En vårspelning när, ja, när, fixa det alltså. när våren kommer fram här i Sundsvall. Vi måste fixa det. Och så bjuder ni hit liksom alla, alla, alla som har jobbat med L framför allt. Ja, eller hur? Ja. <laughs> Välkommen. Ja, och casualty. Och, ja, alltså. Hur respekterar liksom svensk hiphop-publiker här på den här tiden? Vad, vad får ni för respons där ute i landet på er musik? Alltså jag, det var ju olika. Liksom. Alltså, vi spelade väl en hel del på den här EPN, minns jag ändå. Jag för mig, liksom. det, var inte så här, det var inte så här sjukt mycket. Det var inte som att vi var ute och... Liksom, turnerade hjärnet och vi hade aldrig spelat utanför Sveriges gränser alltså. här vill jag tro jag menar, ibland var det som man åkte kanske om <går> typ Luleå eller liksom Karlskrona jag vet inte, alltså långt 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 du vet och så kanske det ändå var typ så här tio pers i publiken det, det hände ju sånt alltså men man hade ju kul ändå liksom. men ibland var det ju ja, mycket folk också man minns ju spela på Malmöfestivalen när vi precis hade släppt den här EPN faktiskt typ som Förbandet om man ska säga till, till hela High One Till Aizen och Fille och High One crewet alltså. Hur var det då? Ja, sjukt fett alltså uh-huh. ska jag säga. Då men var det lite mer folk alltså, Vi gjorde sådana spelningar där det var lite större scener ändå också liksom. Lite festivaler mm. För det känns liksom som på något sätt som att ni, har väldigt, ni är väldigt respekterad eh, Grupp och liksom, som artist i Sverige Men att ni är liksom lite isolerade på något sätt Ja men vi, du vet, vi är norrlänningar liksom. På den tiden, du vet, det, det fanns inte så mycket här uppe Nej, det var liksom Om ni kom ner och gick ett så kom, Du, det är de där från Norrland tror jag Som den skumma typen vi inte har sett på flera år Ja men du vet, det var ju så. Ja, för man, för man har liksom lite svårt att se gigga med Aizen och Fille till exempel Det är lite Nej, vi körde skilda världen Svin ofta faktiskt Eller ja, jag minns många gånger då vi körde Alltså typ vi körde först, sen körde Aizen och Fille Eller tvärtom mm. typ För det känns ju som att många, alltså, många vet liksom vilka, vilka ni är där ute i landet liksom av, Oavsett om det är liksom typ Advanced Patrol Eller om det är liksom ja, PSTQ Det var för att vi var runt och giggade med alla de där Vi körde, ja, vi minns också, vi spelade i Malmö Och Advanced Patrol körde efter oss Och, och typ sådär, men vi hängde med alla de där då liksom. Man träffade så jävla, Det är det roligaste med musiken liksom, Att man har lärt känna så mycket skönast nu bara, Och tjejer men har, de fick ju möjlighet i alla fall att komma till Sundsvall när du började arrangera klubbar då. Advanced Patrol? Nej, när du började arrangera klubbar bland annat. Och då, då kanske vissa svenska grupper kunde ta sig hit. Ja, liksom, absolut. Det, det, var ju, det var ju grupper här och spelade ibland så här innan också. Det fanns ju andra grejer som hände. Det var ju liksom, det, det, det hände några små sådana hiphop jams här liksom där, ja, jag minns ADL spelade där och så typ Loop Troop spelade på någon sån och typ ja men alla de MBMA var ju kiggade någon gång och ja, på den här gamla hela tiden typ. Vad spelade man då någonstans? Eh, Pipeline finns ett ställe och sen så, jag menar gatufesten så här stadsfesten här liksom där, där kom ju alltid liksom lite mer etablerade grupper och spelade vi spelade ju där några gånger också, gatufesten för de här, under de här åren Men eh, än så länge är det ändå ganska svår tillgänglig musik eh, det är vinyl och det är liksom, ja, det var nog, de här släpptes nog typ bara på vinyl. Så kanske vi släppte ja, men typ hundra brända CDs mest för att skicka typ till ställen och sånt kanske. Men det var ju ja, det var vinyl, vinyltiden alltså. Man köpte ju vinyl, köpte ju så sjukt mycket vinyl de här åren alltså. Hela tiden, alla pengar man tjänar bara bom 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 vinyl, allting. Man bara fyllde på hyllorna hemma. Mm. Och det var ganska saftig samling där hemma. Ja, alltså det finns de som har större men det är... Jag har inte räknat men det är i alla fall en typ hyfsad så hyllvägg liksom. Och det, det är typ bara hiphop för nyl. Och lite R&B typ lite liksom reggae dancehall men nästan bara hiphop. Typ. 
Så jag var inte den som så här grävde alltså, De andra grävde ju samples så De grävde ju lopar, de grävde liksom eh, Loppisar och köpte som fan sånt Jag gjorde ju inget sånt nästan alltså. jag, jag köpte liksom Ja men musik för att lyssna på så liksom. Ja det känns lite som att du är den genuina hiphopskallen I Super Saiyan eller? Eh, ja säg inte det ändå alltså. Tobbe är också han, han, är, han, han, han har branchat ut mer än vad jag har gjort Men alltså från början du vet Han med sina ultra baggies Feta timbs Kammen i håret med en kammojackan <laughs> ja, ja. Och, här, och, och här kunde man verkligen ha Timberlands eh, på riktigt Oh, jag kan fortfarande ha Timberlands på riktigt alltså. Ja men jag menar här är det ja, Norrland, typ, så... att man har, För de folk gick omkring i sommaren i New ja, York nej, här, med de där Timberlands Här finns det timmer liksom ja. Här finns det timmer som så motiverar Timberlands det är ja, liksom, ja. De, är, de är ju till för att ja. och liksom, Krossa mark i skogen liksom. ja, Tims go well with the climate Efter den här epen liksom, så, så är det ganska tyst mm. Från er ett tag mm. Ja verkligen som fan alltså. Det var ju typ så här, ja Det blev lite stopp där faktiskt Jag minns att eh, 2000 Tre fick eh, Tobbe sin son Axel och eh, jag minns att det var, ja, jag flyttade till Spanien då också igen. Så jag hade varit i Spanien en sväng innan också men vad gjorde du i Spanien för någonting då? Ja, vad gjorde man i Spanien? Skatade lite grann, jobbade, bara hängde liksom. Traxan Miguel och... det hände väl också <laughs> varje dag. <laughs> Nej, men, var du i Barcelona då eller? Ja, och det, och det var mycket svenskare i Barcelona det ändå eller? Ja, det var en del svenskar där faktiskt ja, absolut. För det har verkligen blivit en sån... Alltså för några år sedan så bara bam, vet. Det är liksom som en svensk koloni där nere. Ja, exakt. Jo, men får man träffa på mycket svenskar där faktiskt gjorde man. Men du var där nere och levde livet helt enkelt. Jobba ja. på någon telemarketing. Ja, grej, exakt. Typ. Jobba nattskift. Jobba sju nätter, var ledig sju dagar. Jobba sju nätter. Ja, det var soft. Med telemarketing just, eller? Ja, det var inte riktigt så. Men det var typ... Man satt med... Ja, det var typ... Jag satt och svarade en telefon faktiskt. Det var inte så långt ifrån. Men det var typ så här... Lite så... Teknik, call center, typ folk som hade så här nätverksproblem med datorer fick lära mig lite sånt och så här, sitta och svara på sådana frågor. Men inte på spanska då? Ja, det var en del spanska och engelska, alltså, framförallt på det jobbet. Jag kan, jag kan Okej, okay, men om jag ringer in nu då och säger så här, alltså jag har kopplat in mitt komhem här och bredbandet på modemet funkar inte, vad ska jag göra? En chauffar och traves. Dra ur sladden och prova igen, nej. Det var inte riktigt det som, men ja, lite åt det hållet. Ja, men du, du kan spanska då helt enkelt. Mm. Om vi vrider tillbaka till den här barndomstiden så fick jag lite spansk, liksom, spanska bakgrund även där. För min kusin, där, hans pappa är spanjor och vi bodde grannar när vi var små. Och sen träffades vi mycket på somrarna och när vi hade flyttat hit upp också. Då, så. De pratade spanska hemma hela tiden så att det räckte väl inte för att lära sig språket liksom, flytande. Men det räckte för att ha en grund så det gick väldigt lätt att lära sig språket. Liksom. Så... Du läste spanska i skolan? Sådär. Uh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men jag läste, jag, jag läste kurs. Alltså när jag, när jag, första gången jag åkte till Barcelona så läste jag kurs, språkkurs. Liksom. Men hur som helst, det blir lite radioskugga. Det blir lite tystnad från Supersite. Ja, ja vi gjorde in, typ ingenting på... Vad kan det vara? Så, eller ingenting, jag ska inte säga ingenting. Det är att vi gjorde någon endast låt. Liksom. Men uh, vi kan inte ha knappt spelat en enda spelning där på... Jag tror vi hade typ en spelning under tiden jag var i Spanien någon gång när jag var hemma. Liksom. Det var också då som DJ Observe, Niklas, hoppade på. Alltså. Han hoppade för de, på. De lärde kä- alltså, han började liksom hänga med, med Tobbe mycket då när jag var iväg i Spanien. Erik, liksom, han, han var ju så här, vi tvingade typ honom att DJ. Liksom. Han var ju egentligen ingen DJ. Liksom. Han var producent och vi bara sa, du måste DJ, vi har ju ingen DJ. Liksom. Han bara, oh shit, jag, jag lär mig lite. Liksom. Jag kör. Men han hade i alla fall tillgång till vinylspelare ja, som fan, kunde ja, öva. Liksom. Ja, ja. Jo, men han körde. Han lärde sig liksom, 
det var liksom inte hans grej så liksom. Så det var nice. Niklas var ju liksom peppad DJ. Han var ju... Men då i alla fall 2006, mm. då är det dags för debuten. Ja precis, då hade vi liksom... Ja ah, shit, där kommer den på vinyl också, fett, fett, fett. Det är skönt att kunna... Nice, man viker ut och så liksom... Gatefold som det heter. Exakt, och... Eh... Loggan, skvaden är fett stor med ett kollage av bilder, massa, massa liksom grafik, typ hus och träd och vi kickande vi i studion, Sundsvallsbyggnader och grejer. Ja. Mm, och där är, du är ju grafisk formgivare, eller hur? Ja, webbdesign, ja, art director. Liksom. Ja, så där har du varit med liksom, ja, i designen tillsammans? Jag ska inte ta åt mig hela äran här, för det är Hans Råger igen. Alltså. Hans Råger och jag tillsammans gjorde de här grejerna. Men det är du som har gjort Supercell-loggan, eller? Samma sak där. Vi två tillsammans. Och det här är ju skvaden. Liksom en symbolisk skvader. Och skvaden är ju typ ett låtsasdjur som uppfanns av någon sån här kvacksalvare på 1800-talet. Han sågade isär en hare och, och en tjäder. Och sydde ihop till så här. Stoppade upp och sydde ihop till någon så här skum liksom sagodjur. Som han liksom visade upp och försökte liksom tjäna pengar på. Och eh, kallade det för skvader liksom. Så den är, det är landskapsdjur här liksom. Då är det, liksom, det blir det nästan som en comeback när det kommer på den då. Det var tyst ja, verkligen. Och vi, det var ju då liksom, det var då Remedy kom med. Det var då Observe kom med. Namnet byttes. Så vi hade väl inte släppt något då på flera år liksom. Vi hade släppt, alltså 2005 släppte vi den All Year EP som en slags första. Den, och den låter ni med på plattan här. Just det. En tolva är det väl bara? Ja, ah, fast det var en annan. Det var en remix som kom med på albumet. Den, ja, den som står där exakt. Ja. Det var... Det var en annan, det var originalversionen av den låten på den EPN. Och det var det första vi hade släppt på liksom. Första egna släppet på tre år då. då. Och där nämner du också Remedy då som blir en del av gruppen. Precis, precis. Hon, hon började hänga med oss och köra på livespelningar. Och var ju med på ett par, tre låtar på den här plattan. Vi räknade henne liksom inte riktigt fortfarande då som så här medlem. Men vi märkte när vi var ute och giggade och hon... Var med att det blev så jävla mycket fetare allting liksom. Och hon är ju grym både sångerska och rappare liksom. Så hon kickade verser på låtarna som egentligen inte var med på låtarna. Vi la in en extra vers och sånt och typ. Hon körde hookarna, sånghookar liksom. Och den sättningen vi körde då det var Niklas Observe som DJ. Och så Erik på Keys liksom. Rhodes och synta lite grann. Och Remedy och jag och Arka då. Alltså den sättningen blev liksom Det blev så pass annorlunda ändå mot det vi hade gjort innan Så det kändes ganska schysst också Att ändra namnet och allting så här. Men vad hade du för relation till Remedy innan? Jo men vi kände varann Men jag tror hon kände nästan Tobbe och Erik bättre För de hade ju proddat en del låtar åt henne så här innan och så. Tidigare så Kände jag inte henne så bra Ännu tidigare där Hon, hon hade ju en solokarriär liksom Släppte ju eget album och Year One, det var både ADL och Swingfly som du har varit förband till och på en fritidsgård. Ja, och låten som gick i radio och mycket, typ Remedy. Jo, hon, hade ju, hon hade ju deal, hon hade ju skikontrakt och liksom... Och var väldigt ung, 17 år. Där ja, precis. Men just då tror jag inte hon höll på så mycket själv. Alltså hon hade väl, jag tror att det var någonting, jag kan inte alla liksom förväxla för, så här, hur det exakt hände i... Med henne och skibolaget där. Men jag minns att det var mycket strul. Hon hade spelat in tror jag ett album. Andra album som var svinfett. Där hon sjöng mycket mer. Och inte så mycket rap liksom. Kanske ingen. Jag kommer inte ihåg. Men jag minns att jag fick höra några låtar så här osläppta. Som jag tyckte var svinfeta. Sen får jag för mig att de inte ville släppa det där. De höll på det. De ändrade på det. De bytte ut låtar tills det liksom. 
så hur länge som helst och sen så var det bara som att det släpptes aldrig det där. Nej precis och det är ju Magnus Pejlert som har lånat ut den här studien som har proddat hela skivan. Year One ja, exakt men den här andra, den, pla- ja, det, den det, andra den, skivan ja, exakt, den släppte, exakt, liksom, men de proddade så. på första också. Ja precis, men Han framförallt och Monk, andra, tror jag. Jocke, ja, alltså. och Monk. Ja exakt. exakt. Ja, det är tråkigt att men den är Hon på blev väg. lite så bränd där alltså bolaget tror jag. Ja, men det var ju efter den här boomen det som skulle mm. signa massa artister mm-hmm. och liksom pressa man test tolver och liksom ja, ja, tolver ja, på varenda ja, låt galet tolver på allt. Jag minns någon gång hon, hon körde ju med det var Monk alltså, som var alltså Jocke Sandström som var hennes live DJ. <hör> men jag minns att jag rökte in och ryckte in och körde liksom vikarie DJ någon gång åt henne och då hade liksom hon bara, "Ja, men vi kan ju repa du här är här är, tol- här, liksom, här, är, här är instrumentalerna. Man trava upp en hel trave med alla låtar pressade på instrumentalvinyl. Liksom. Bara för live. Alltså de såldes inte. Jag bara, vad fett. Ingen serato då. Alltså. Nej, verkligen Ingen inte. Det är, det är en dröm att kunna ja, ha. Ja, det var sjukt. Liksom. Men när det kom serato så man bara, vadå? Vad, alltså, ska vinylen liksom bort nu? Visst, <laughs> det var så här flipp i huvudet. Ja. Ni har inte era skivor upptryckta på instrumentaler då? De t- alltså alla, tol- alla de här EPS På B-sidorna var instrumentaler Som man kunde använda dem live liksom. mm. Och de man inte hade hunnit pressa upp det de man hade, liksom, Låtar som inte var släppta på vinyl Men då körde man någon, någon annans beat bara. Tog ett beat som var coolt liksom, Som man tyckte passade istället för, mm. för det vanliga beatet Och så körde man, det var ju bara vinyl Men lär på CDR kanske också Nej det var det man inte gjorde Det gjorde man inte alltså. inte, li- inte på livespelningen nej. nej då vill man bara köra vinyl Ja då var det så liksom. det var så noga liksom men ska vi höra hur det går när ni samplar Army Dreamers då? Drop the beat on them. Yeah. My name is Chords. The tune to the sounds of Super Sai, Flyphonic, Baby Ark, Mr. Now. You know how we get down, bro. Yeah. Chillin'. Ha. When I'm on the grind. Somebody's always tapping on my shoulder and I'm trying To get a piece of mind but I just can't find the time My baby's always calling me crying on the line Won't you Sometimes I wonder how this rapping thing would look like Without a hundred other crappy things that took my attention and time away From this rhyme I'm trying to say Trying to conquer the world but ain't got time today I'm on a grind today, until when? I don't know, striving for pursuing my goals But moving kind of slow Gotta find the dough, gotta pay the rent On a grind for show, got a lady friend Saying that she loves me and that's Respect the chords alltså Och det här blir kanske era mest kända låten idag Ja, förmodligen, ja Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det står typ mellan den och Get. Det känns som att Get kanske är lite mer så internationellt känd har liksom spridit sig mer över. Liksom. Men jag gillar ju den här personligen bättre. Alltså. Det känns som att folk som liksom gillar oss för plattorna liksom och allt möjligt, de gillar liksom on the grind mer. Och de som kanske bara har hört en låt, de kanske har hört Get. Liksom. Jag tror den har blivit lite så här b-boy-hit. Alltså att folk... Jag har så snöa historier, en kusin till mig som var och backpackade i Mexiko så kom hon till ett torg i en stad i Mexiko och så står b-boysen och breakar till, till den låten. Liksom. Och hon bara, va? Men då On The Grind som låten handlar om handlar om att ni sliter och utarbetar det trötta, mm-hmm. knappt orkar och sex på kvällen och bara <laughs> slocknar. Liksom. Har det varit så mycket? Har ni haft liksom fullt upp? Det känns som den här perioden var mycket sånt. Alltså. Så den kommer väl, det 
Mm. Det var lätt att relatera till. Ja, och var det här någonstans du fick ett gäng kids också, eller? Nej, det var senare. Det var lite senare. Så här var det, det var nog nästa så. platta. Det var nästa platta. Så här var det ändå solo. Liksom. Så här kunde du... Fick du i alla fall sova ut på månaderna. Exakt. Det är slut på det nu. Sammanfattningsvis kring den här skivan. Liksom, vad, vad tänker du kring Pine Trees Entertainment? Debuten här då? Det var ju för det första då det liksom... Det blev lite mer seriöst ju. Vi... Fick ju chansen att släppa plattan utomlands också. Europapress och Japanpress. Riktig distribution på både vinylen och cdn. Och digitalt kom ju då för första gången också. Liksom. För första gången uppmärksamhet. Eller inte för första gången men för första gången lite mer. Uppmärksamhet från andra länder. Folk mejlade och beställde vinyl från alla världens länder. Och Japan släpptes den ju på ett bolag där i Japan. Som heter Pivine. Ja, och tittar man ut liksom på Youtube-kommentarer så finns det mycket internationella kommentarer. Många som gillar ja. jazz till exempel som lyckats höra era gamla grejer och verkar väldigt imponerade. Men spe- blev det mycket spelningar utanför Sveriges gränser? Då? Inte mycket, men det började i alla fall bli lite. Men jag har inte varit i Japan och spelat? Nej, tyvärr. Jag minns att jag höll på och mejlade med bolaget där borta och bara kom igen, ska ni inte boka någon så här promoturné och... Det var väl lite för så här, lite för litet släpp för dem ändå för att liksom langa pengar. Det är ju ganska mycket ändå pengar att, att boka upp den grejen. Det var liksom inte tillräckligt stort för att betala sin egen turné, känns det som. Nej, Kände det blev... dem i alla fall. Så det blev aldrig av. Det var tyvärr. Det var ju synd. Men ni fick i alla fall vara runt i Sverige då liksom och spela på... Ja, Norge och Finland och Sverige. Festivaler och klubbar liksom. Och det ger mer smak eller till att liksom bara... Nu ska vi inte vänta så länge till nästa släpp, eller? <laughs> ja, jag har alltid känt så eh, Det är skillnad också Jag har ju, det här har ju varit mitt Main-projekt hela tiden Supersai Och eh, ja, det har lagt någon gästvers här Och någon gästvers där Men jag har aldrig släppt något solo-album liksom, Utan jag har satsat på den här grejen mest Medan de andra har jag haft Jag menar Remedy sin solo-grej I bakhuvudet hela tiden Och eh, Erik och Tobbe Flyphonic, de har ju proddat åt så många andra Jag menar under de här åren som vi inte släppte någonting Så vi proddar ju dem åt många, många, många Har det, har det känts lite jobbigt så? Liksom? Jobbigt, alltså det, det har känts Ibland kanske som att Det är roligt också, de har gjort en så fet grej Med, med sina beats eh, Men ibland kanske lite rastlöshet Att shit, ja ah, gör en grej Men vi måste släppa vår platta också så, ah, Ja men det ska vi och så, oh, det drog vi på tiden Ja, du vet mm. Men den här grejen att gästa andra och du har även DJ-biten, det är du som lägger katts och sådär. Mm. På den här också, det är jag och Observe som lägger lite katts på lite olika mm. låtar. Men har, börjar du liksom tänka tankar om en soloplatta här då, någonstans eller? Alltså nu eller när den här plattan? Ja men det här när du känner liksom att så här, men de sitter med Pesci och Organism 12 och liksom pratar om de här grejerna. Man, fan man kanske skulle göra något solo. Ja, alltså det, det var typ lite så. De gjorde, de gjorde som mest de där grejerna som du nämnde nu. Det var faktiskt då när jag bodde i Spanien. Så det var lite timingen då på den grejen. En bra fråga där. Varför har jag aldrig släppt något soloalbum? Liksom? Uh-huh. På något sätt så har jag alltid känt att det här har legat liksom närmast en teamplayer. Men vi kan ta och lyssna i alla fall på något, något av dina gästspel som du är
Och här gäster då Trainspotters på deras Exakt. Ma- Mass session bullshit ja. rap Hur många var med på den? Väldigt många faktiskt <laughs> Ryms inte på skärmen Nej vi har pratat om den många gånger i Gatsland också nog. Den är med också ja. i alla episoder eller? Ja exakt <laughs> Men du har också gästat till exempel Professor P och Achilles mm. du har gästat, Som spelar ikväll Som spelar ikväll, vi ska gå och se mm. dem här ikväll Grymt. Eh, Prop Dylan har du gästat mm. Mark Swing Mm så du har ändå gjort några liksom, ja, så det, uttryckt, det alltså. finns fler också Det är klart, det är roligt alltså. Det är inspirerande att samarbeta alltså. Så det är du alltid öppen för liksom, Såklart mm. ja, Den här skivan släpps Blir bra mottagen att köra live och liksom sådär, och... Vi fick sjuka, sjuka recensioner Riktigt så här, hyllningsrecensioner I vissa tidningar och ganska... Det här det blev lite större Det blev ju bra recension I typ Svenska Dagbladet och DN och... På, I Sverige blev ju det här Och så radio naturligtvis att att eh, ett par av låtarna snurrade på P3 ganska flitigt och sådär. Så det här blev ju lite mer att fler kände till oss än bara de här absolutaste vinylsamlarna. Liksom. Men det resulterar i alla fall att ni året efter släpper en, ett mixtape då. Precis. Med eh, ja, lite olika versioner där man kan ana att du gillar både Black Moon och Public Enemy till exempel. <laughs> Absolut. Eh, ni har ju en det version var... av Charm Down som heter Cut Em Down. Vi... Eh, vi gjorde ju remixer på vissa, ja, exakt sådana saker att vi tog beats och gjorde egna versioner. Sen var det ju remixer på låtarna från den här plattan, Pine Trees-plattan. Plus att det var ett gäng andra låtar också. Ja, nyligen eller typ något år sedan så tog vi och buntade ihop de där låtarna som var... För den, Cutting Down Trees, den kan man ju inte släppa på Spotify i och med att det är massa beats liksom. Så vi plockade ut de låtarna tyckte den ändå är rolig att ha kvar slängd upp på digitala. Mm. Distron de, de låtar som ändå var unika för den plattan Och det är ju typ 13 låtar Så det är som ett album nästan Och där, och där får ju on, on The Grind en version av On The Grind får en version Och Remedy är med på massa massa spår Istället för bara typ två hookar Men om jag nog bara ska prata om På din grin som också blir liksom, <laughs> Som också blir en jäkla hit oh, alltså. som, liksom man kan, som de kör live Både record så som folk ja, sjunger med på liksom. exakt. Ni har aldrig gjort den alla Supersai organism, to- ah, organism Chords på scenare alltså, Vi har ju kört med chords För ett par gånger Vi körde ju med honom nyligen Körde vi Underground på eh, Ökända musikfestival på Ven I Skåne Men jag inte, inte den på din grinn nej, den har jag, nej, för jag vet att eh, jag såg eh, chords på, Jag tror det var på Peace and Love möjligtvis mm. Då körde han den engelska Båda. versionen Och sen Gick fett. han över till svenska fängen och så kom organismen upp ha, och körde fett. svenska. Fett, fett. Då hade man, man ville ha er alla tre på en. Exakt. Det kommer kanske på 15-årsjubileet här då. Den låten räckte till att dela på. Ja. Sen liksom kommer det massa grejer här. Från Fly, eller Flyphonic börjar släppa lite mm. grejer också. Lite solo liksom. Och What It Is får ni göra en väldigt sorgsen, vemodig låt på. Som blir musikvideo också. Uh, Forest and Factories. Mm. Precis, som symboliserar då staden Sundsvall. Precis. Vi kan ta och lyssna lite på... Sweet beauty to be found 
Same damn streets, different season. Same damn grades, slush on the ground. Sneakers leaking, headphones, speakers peeking. As I peek into the distance, seeking a way of fleeing from these visions of old memories. Every place that I see. Jag tänkte att vi skulle prata lite om soundet här. Och det snackar man till smutsigt Sundsvall, det är ganska rent ändå. Ja, men det är liksom, nu hade här en bra dag. Mm. Det är inte november, december, januari. Nej, precis. Men man hör ändå den här liksom slingan som man tänker liksom lite på Jan Johansson. Och liksom. Faktiskt så måste jag säga att den här, på den EPN där, det var ju lite längre fram, det var väl 2009 tror jag. Det där var nog liksom, av de fyra låtarna som var med på den, var nog den, den som liksom var, okej okay, vi har en låt med liksom riktigt den här jazz- känslan och det var den där men typ titelspåret What It Is den är ju eh, mer den här Erik L känslan med synt baserat liksom så att eh, det börjar ju komma mycket sånt mm, verkligen den, den går den går ett helt an, annat håll släng på, den, släng på den ska jag köra den kanske <skratt> Ja men den är ju mer peppad liksom så det, men det, vi tänkte alltid lite sådär, även de här fyra spår EP, man tänker som ett litet, litet mini-album fast det bara är en EP, att det ska vara någon lite softare låt, någon som är typ, ja men typ singeln, titelspåret-aktigt liksom. Den kör vi live varje spelning. Men då, alla, men då i alla fall, snart blir det dags för andra albumet. Blir det en konceptskiva? Mm. Kan mm. man säga. Mm. Var, på vilket sätt är det en konceptskiva? Det bara blev så, det började liksom... Man, vi hade inte tänkt ut titeln och konceptet när vi började skriva men efter några låtar så märkte vi att vi kom in mycket på det där med tid och det var väl för att jag menar, vi var äldre man hade ont om tid, det hade tagit lång tid innan plattan kom, mycket där folk frågade, ja ni släppte Cutting Trees nu hallå, det är liksom två, tre år sedan vad, vad händer? ja men du vet, det var, den frågan fanns i huvudet hela tiden, Tobbe hade sina små barn hur går det med musiken? <laughs> den klassiska. Den får man ju alltid gå så där. Ja. Men då eh, dyker ju till slut i alla fall. Ni fick ihop det trots små ja, ja, ja. barn. Den plattan är jag nöjd med. Men kanske inte den, lika den, mycket genomslag som debuten ändå, eller? Medialt, eller? Den är ganska annorlunda också. Den är ju kanske lite mer dämpad och inte lika tilltalande till, till den här jazz samplings publiken inte så här, om man tänker crate digger publiken världen över är inte lika peppad på, på den plattan kanske det är inte lika, lika intensivt eh, fokus på liksom grymma samples den är mer eh, kanske lite mer introvert och lite mindre rap vi sa faktiskt det uttryckligen det var en tema grej så vi sa att det ska inte vara någon låt som är det här liksom, Jag är en grym rappare Jag äter MCs till frukost Inget sånt skulle det vara Six 
damn dog barking shakes me up and wakes me out my sleep real quick I gotta get up and get dressed make up the face that's dressed and take this little bitch out for a shit 0710 hit snooze for the third time damn why can't I make it out of bed kids already pulling on my legs get him in the clothes go to drop him off a kindergarten half past nine Headache and lying, thinking about things I shouldn't have done last night Just one last drink, yeah, right I ain't had time for a hangover, still but now past five Ja, men i alla fall, när du skrev den här låten så Ja, det blir en känsla, just den här låten som många kan relatera till kan jag tänka mig Det är rolig den där Det där är nog också, man tänker soundmässigt Är det där låten som är mest knuten till, till de äldre grejerna tror jag ändå faktiskt Det är ju ändå en, ja, en jazz Sample på den där Så det finns ju hela tiden kopplingen till det där också Men vissa av de andra spåren är ju Lite annorlunda Första spåret, titelspåret, timelines gillar jag mycket själv alltså. Men eh, om vi ja, Om vi bara håller oss till den här mm-hmm. låten i alla fall då, Så den gör ju musikvideo till den här Som är väldigt speciell Ja, och som blev väldigt försenad Ironiskt nog eftersom låten var så stressad Och om tid Det var en, en kompis som Pluggade filmen, en tjej som heter Anna Bernt Sheen och en kompis till henne Therese Mozart Fett namn heter Mozart eller Ja de gjorde i alla fall den videon med ett helt team De pluggade film i någon slags filmutbildning I Trollhättan Och ringde upp och bara ja, men Har inte ni någon låt ni vill göra en video till För vi är peppade på att göra en video Vad tror ni om wristwatch Och vi var så att ja ah, shit den är svinperfekt Att göra en video till och det som var problemet var att den är ganska avancerad så här Postproduktion i den, det är ganska mycket animeringar Och typ Ja eh, ah, Green screen med massa grejer liksom ritat i bakgrunden. De byggde upp kartong, kartongvärdar, kartongscener där allting var byggt i kartong som tog fram månader att bygga. Det var helt sjukt grej. Så det tog tid. Ja, det är jäkligt häftigt att liksom blanda det så här digitala, väldigt så här moderna ja. med det gamla analoga också. Liksom. De, så det var liksom inte vårt initiativ att vi måste göra en video. Vi slarvade med det där. Vi, vi spelade in en video till Snap Arvid. Så var den första låten vi släppte från den plattan. En, en annan personlig favorit faktiskt från plattan. Men vi spelade in en video som vi aldrig hann få ihop. Och eh, så det blev aldrig någon video. Så då var vi glada att det i alla fall kom till Wristwatch. Men det är liksom det samlade, samlade tankarna kring den här plattan då ändå? När den... Ja, det var svinolt att släppa den här plattan. Dels att det hade gått några år. Det hade... Sen förra albumet såklart. Och eh, att det blev så, så positiva reaktioner på det. För album nummer två är ju ett svårt album att göra. Det är lätt att komma undan och, och, och göra ett mixtape. Liksom. Då kan man göra vad som helst. Men eh, att släppa nästa officiella album. Det blir ju lite prestationsångest ändå. Och, och det kändes eh, som att vi fick så sjukt bra liksom, respons på den. Inte på samma sätt. Inte på samma mainstream sett som det ändå blev lite grann med Pine Trees där att vi fick, fick ju ingen rotation på P3 och vi fick inte lika mycket så festivalspelningar och, och kanske inte lika bra genomslagskraft utomlands heller riktigt men ändå, jag kände mig nöjd med plattan och vi fick riktigt bra recensioner och den öppnade ändå upp lite mer utomlands ändå på ett sätt. Vi sålde liksom inte massa massa X i andra länder och hade inga hade inga distributionsdeals. Nu var ju verkligen den fysiska världen död. Känns det som där när Timelines kom. 2010. Slutet av 2010. <hör> Då var det... Vi släppte den inte ens på vinyl. Vilket jag i och för sig ångrar. Det borde vi ha gjort. 
Snyggt jävla omslag alltså, Som man hade förtjänat eh, lite Eller hur? Det hade förtjänat den här storleken Ja det är ett snyggare omslag skulle jag säga Än vad det där är Ja faktiskt Väldigt, Det är också det klassiska Lite så som Fonerik har sitt omslag också va? Senaste. Med så här fyrkanter olika Ja lite likt av faktiskt ja, lite, lite släkt Vi fick ju börja spela Vi har spelat lite mer jag ska inte säga att det är mycket, vi har aldrig gjort så här re, rediga turnéer liksom i utlandet Men vi har ju fått spela en del i Norden och Polen, Baltikum, lite så Men i alla fall då här liksom efter 2010, nu har det gått tre år igen Det har gått ungefär tre år mellan släppen här <laughs> Vad liksom, känner man i nästa steg med Superside då? Så det måste ju bli ett svinbra tredje album det, har, har ni börjat någonsting? Ja, jag har gjort det. Har gjort. Men eh, Remedy, hon har ju flyttat till Dominikanska republiken. Precis, hon har flyttat nyligen. Och, I augusti. Ska vi ha med henne ordentligt så blir det väl så. Vi har spelat in med henne eh, en del redan. Och, så att vi har, vi har ett material, lite material till nästa platta med, med henne som vi hann spela in innan hon stack. Men kanske man skulle vilja ha lite mer faktiskt. Men hon la grejerna på beatsen. Det var inte så att hon la dem på andra Nej, hon har lagt på BPM. de beats vi ska ha. Men vad, vilka vägar har ni gått på det nya? Hur skulle du beskriva det nya soundet? Det är lite blandat, men det är väl om man tänker sig skillnaden mellan Pine Trees och Timelines, då är det ungefär lite till av samma rörelse. Så det är ingen musikalisk revolution då? Till nästa, sådär. Tanken är ju att det är ändå samma projekt. Det är ändå Super Sai. De som gillar vår musik ska gilla det här albumet också. För vi gillar det själva. Det förändras ju. Soundet, om man tänker, man tänker vissa av spåren från eh, timelines och jämför dem med den där harmonica-style eller, eller, eller de tidiga syntax och alla de där superjazz. Det är klart att det är annorlunda än det. Helt andra produktioner och helt andra texter och allting. Ja, det är det. Men man känner ju igen ändå. Det finns ju en, finns ju en beröringspunkt. Men ni är liksom inte sugna på att balla ur helt med Erik Els mest knäppa. Och där bakom står ju en tolva med Style of Eye till exempel som gjorde lite remix på slutet där av era låtar. Och sådär. Precis, alltså Style of Eye är också en bra polare som sjukt talangfull och, och, och världskänd producent i elektronisk musik. Ja, det känns inte som riktigt det. Alltså det skulle bli ett annat projekt känner jag om man skulle ta det så annorlunda. Man får kalla det för ett annat namn så. Så, så, så. De andra har ju gjort alltså, Jag har ju varit mer, som du säger Kanske liksom hållit mig kvar mer i hiphopen Erik kör ju Materika Som är ett helt, en helt annan grej nu Som det går bra för också Absolut. Men då kanske det är dags för dig att få Erik Och släppa en EP tillsammans då. Det är på gång eh, Vi har skrivit och valt ut beats Vi har inte lagt själva, vi har inte spelat in den Men den är färdigskriven Ni körde en låt igår va? Ja, Alla precis här. Hur gick det? Kommer du ihåg texten? <laughs> jag kommer ihåg den bättre än Peter tror jag. För ni satt här här och, ja, ja, och var ja, lite nervösa ja, ja. med era iPhones och så. Ja, ja, precis. Nej, men o- oinspelade låtar är svårast att kicka live. Nej, men det, det var fett. Men ja, då kan man förvänta sig lite nytt material snart så helt enkelt. Det, på gång. det finns det är, det är väldigt tyst men jag, ja. finns det något datum när första Nej, det, det är det inte det, det finns inte sånt. sånt. Och det det där är liksom, jag tycker det är bättre att inte sätta datum för då blir det stress och det blir kanske också om man skulle inte klara, kanske släppa en månad efter, då blir det som att fail, fast det var inget problem med det egentligen, det, var bara, det blev bara fail. Så det har vi lärt oss lite. Det var, där, det var bland annat därför vi inte fick ihop videos till Timelines, för där hade vi verkligen satt att den här plattan ska släppas i september 2010, då släpps plattan, börja gå ut med det långt innan. När <hör> vi trodde att 
den nästan var klar men det visade sig att den var inte nästan klar. Det är alltid, tar alltid längre tid än vad man tror det nästan. <laughs> För oss i alla fall. Ja. Men om man då ser på er karriär, 15 år har gått sedan ja. Soundvalley EP. Mm-hmm. Hur, hur blickar du tillbaka på Super Scientific och Super Size liksom, Legacy? Ja, det är fint att tänka det som en legacy. Det känns avlägset, de där tidiga grejerna känns avlägsna faktiskt. Det känns som att musiken är annorlunda, man tänker väldigt annorlunda och texterna är annorlunda och det känns annorlunda. Men jag tror ändå liksom lekfullheten finns kvar från den tiden ändå. Live är det roligare nu. Det går bra, alltså jag tycker det går bra live. Det känns som att vi har fått till en bra livesättning. Så du tänker att det är många år framöver av Supersai då? Jag hoppas det. Man vet aldrig, men alltså en platta till ska ju ut. Och så får man känna efter därifrån. Men på något sätt så kommer man ju hålla på med musik. Men ditt hjärta slår fortfarande stort för hiphop. För fan. Och för gruppen. Men har du något avslutande ord? Ett visdomsord från en man som varit med i 15 år i gamet? 17 kanske om man vill. Ja det beror på hur man räknar som sagt. När ska vi fira 15 års jubileum? Alltså det har ju, det har ju gett otroligt mycket. Alltså både... Både personligen och hur man har lärt känna alltså, Det är så mycket som vävs in i det Det handlar liksom inte bara om vilka plattor man har släppt Och vilka låtar man har släppt Och, och vad man vill typ, säga med sin musik Eller, vad, eller sånt Utan det är även liksom hur, vad man gjort Vad man har rest, fått resa som man aldrig hade rest annars Och träffa folk Och sett andra städer, andra länder Det känns som att det har berikat sjukt mycket Positiv känsla helt enkelt Ja, positivt Ja Tack så hjärtligt för att du kom till Gatsland. Ja, tack så mycket själv, det var roligt grymt. Ja, grymt. Nu ska vi gå och kolla på Professor P och Achilles. Fett. Kanske du kickar något från He's a DJ and I'm the rapper. <laughs> Man vet aldrig, det är mycket möjligt. Vi får se vad de är på för ja. humör.